0: Familjeträdspodden. För dig som är intresserad av bonusfamiljer, föräldraskap och relationer. Sen i samarbete med Familjeträdet AB. Nu kör vi. Familjeträdspodden. Jag skulle vilja börja med att snacka lite grann om Klippans kommun.
1: Ja, spännande. Yeah yeah yeah. <laughs> en kommun jag, jag älskar som älskar Klippans kommun. <laughs> ja, faktiskt jag är med och för att de har fattat det här med att fokusera också på pionusfamiljen.
0: Ja, visst. Och att vi var ju där på föreläsning anlitade av socialförvaltningen. Yes. Det var ju kul.
1: Det var superkul.
0: Alltså föreläsningar, det är roligt.
1: Ja. Det är, ja, det är verkligen mm. jättekul. Jätte
0: jag måste faktiskt ge Klippans kommun en cred för att de eh, faktiskt kommer att ha ett föräldrastödsprogram. För mm. bonusfamiljer. Yeah. Det är på tiden. Yeah. Ja, de, det finns ju några kommuner till faktiskt här nere i Skåne som mm. också gör det.
1: Mm. Men Klippan är ju liksom, de är en kommun som satsar och som ser också att eh, vi kan inte bara erbjuda föräldrastödsprogram. Utan att vi behöver erbjuda ett föräldrastörsprogram som är specifikt för bonusfamiljen. Och det tänker jag att det, är en, det ska de ha alldeles lov för. Mm.
0: Ja, de blir ju uppmärksammade i press och media också. Precis. Och då, alltså det börjar komma nu det här med bonusfamiljer och hur, hur viktigt det är att det faktiskt finns eh, råd och stöd. Och eh, vad ska jag säga, eh, ja, typ eh, de här programmen som man kan gå innan man ska... Bilda en bonusfamilj gäller när man är mitt uppe i det.
1: Precis. Och att säga att det, har, det är många saker som man kan säga att ja, men det, här, det är sånt här som är i en kärnfamilj också. Eh, det, det hör vi ju ofta. Mm. Men att man har fattat liksom att man sitter med helt andra frågor helt andra utgångsläge än vad man gör om man är i en kärnfamilj. Mm. Att...
0: Sen tycker jag att vi uppmärksammade också en annan sak när vi var på föreläsningen. Att det var ganska mycket aktivitet hos männen. Alltså det är ju också kul. För vi vet det att många som hör av sig till oss, det är bonusmammor eller biologiska mammor som tycker att det är svårt. Och att ibland så kan det ha varit svårt att få med männen i, i, i samtal.
1: Ja, och framförallt tänker jag att öppna upp och börja prata om den här känslan av utanförskap som mm. vi många gånger pratar också utifrån när det gäller kvinnor mm. bonusmammor och bonusmammor. Och, så att, att männen börjar prata om det, mm. för det var faktiskt de som gjorde det. Det var, det var också så himla... Ja, men det var så himla fint eh, och inte att det är mindre fint om vi kvinnor pratar om det. Men att just det här att de öppnade upp och började prata om det här tycker mm. jag är svårt.
0: Jag tror att jag såg en tår i din vrå. Det gjorde vid, du. Vid, vid något ögonblick där.
1: Ja, men jag, jag, blev, jag blev väldigt berörd utifrån att det var en som sa att... Eh, eh, Att vi satte ord på någonting som som han hade försökt att beskriva men inte kunnat beskriva. Och sen så då när någon annan gör det, vad det gjorde med honom. Och ja men det det berörde verkligen. För att det det som berörde också mer än att att han satte ord på det, det är också just det här att det kan vara så förbannat svårt och sätta ord på saker och få ens partner att förstå. Och allt det som händer i, i dig och alla de här känslorna man kan få av eh, jag menar, skam och, och att det är jag som är fel och eh, att mm. det är jag i är löjlig som känner så här och alla de här sakerna. Mm. Men när man väl hör också att någon annan har känt så. Mm. Den lättnaden som det kan bli i igen. Mm. Jag är inte ensam. Jag
0: tyckte att det var flera människor som satte fingret på just det här med eh, förståelsen. Mm. Att det är så oerhört svårt att förstå varandra ibland. Mm. Utifrån de olika roller som vi har när vi går in i bonusfamiljen. Precis. Det, är liksom, ja, det, var, det var fint beskrivet.
1: Ja. Det var väldigt, väldigt fint. Mm. Och sen var det ju, vi pratade lite om ex också. Mm. Eh, och då var det var någon som sa liksom att eh, vad, pratar vi om någonting annat egentligen hemma? Mm. Eh, och, och då förstår man ju också att det är mycket tid som går åt till att prata om eh, det som faktiskt händer utanför hemmet. Mm. Mm. Så eh, mm. det, var, det var många fina, eh, liksom... Eh, Mm. Fina stunder och absolut eh, skulle jag kunna eh, ha mer än en teori att mm. <gud> faktiskt. jag blev väldigt, väldigt rörd.
0: Ja. Och en stor applåd till Klippans kommun tycker yes. jag. Yes!
1: Ja, Ja. men
0: Har du du någonting annat du vill snacka om?
1: Det har jag, hur mycket som helst. Men idag ska vi faktiskt gå in på ett område som vi möter en hel del. Och det är hur man ska tänka kring när man kommer in i en bonusfamilj utan barn. Och min partner förväntar sig att jag ska ta fullt ansvar för För han eller hennes barn. Som om jag ersätter den andra bioföräldern. Vad tänker
0: du kring det? Min tanke gick ju rakt upp i min egen historia egentligen. För jag tänker så här. Att när jag gick in i relationen till dig. Så jag hade ju med mig. Liksom vad jag var van vid. Och det tog jag nog med mig in. Och liksom bara fortsatte. När när det gäller kanske ansvar. När det gäller ansvar för barnen. Ansvar för vardagliga saker. Allt det som vi också behöver göra. Så, Så... Jag jag gick nog in med att fortsätta på den linjen. För det var ju det enklaste egentligen för mig. Jag tror tror att det är ganska vanligt.
1: Ja, absolut. Och och det som också kan hända just det här när när man går in. Om man inte pratar innan just det här, att nej, hur ska relationerna se ut? Och vi tjatar om roller för att jag tycker att det är så otroligt viktigt och det är ofta här man också går vilse. Vilken, vilken roll ska jag ha i, i dina barns liv? Vilken roll vill du att jag ska ha? Vilken vill jag och vilken vill barnen? För att om man hade börjat prata om det så hade man också börjat se liksom, redan från början vilka förväntningar det finns. Det finns på varandra. Mm. För att det är ju här det krockar. Mm. Jag har en förväntan på dig hur du ska vara. Mm. Medan min förväntan kanske är på ett helt annat sätt. Mm. Jag kanske vill vara din, eh, din partner. Men jag kanske inte vill vara som en förälder eller en bonusförälder. Jag kanske vill vara som en extra vuxen. Som gör saker om jag får frågan om jag vill göra det. Mm. Men många gånger så finns det ju en förväntan på att att man ska bli Och den kan ju vara både från en själv och från båda. Men att man ska vara som den här familjen och vi ska få ihop alla relationer och vi ska liksom dela på föräldraskapet.
0: Men jag tror, om jag ska gå tillbaka till mig själv, så jag jag såg nog inte att du skulle vara en förälder till mina barn. Men jag hade ett mönster med mig ifrån en, en gammal relation- som gjorde att jag fortsatte med samma mönster. Men, och jag hade nog, hade du ställt, mig, ställt en fråga till mig att, att eh, om, om, om eh, man ska vara en, en ny förälder, då hade jag nog sagt nej. Det är klart att du inte ska vara. Men, jag kanske, gjorde, mitt beteende kanske gjorde så att du uppfattade som att du att du Nej, blev förväntades. En, ja, ja, precis.
1: Och det är det här som, som krockar eller som kan, för, och det här också eh, kan ju vara på många olika sätt det kan ju vara precis som du säger att man fortsätter med sitt gamla beteende man fortsätter på det sättet man bara går in i, i en ny relation och sen så har det enda man har gjort det är att i princip byta partner och eh, förlorat halva tiden med sina barn ungefär det är ju en enorm sa i det. Men om vi inte går in på det. Utan att just det här att du fortsätter att mm. vara precis som, som du skulle. Liksom alltid ansvar och så. Mm. Det kan ju vara det ena sättet. Men det andra sättet är ju att någonstans att man... Man har den där förväntan på. Du har valt mig och du har valt har du valt mig har du också valt mina mina barn. Du har signat upp på det här. Du ska älska mina barn. Älskar du inte mina barn kan vi inte vara tillsammans. Om du inte gör de här sakerna för mina barn kan vi inte vara tillsammans. Och det är rätt högt ställda krav och förväntningar, tänker jag. För att någonstans som man skulle titta, du har valt dina barn. Jag har valt dig. Det är, ju, det är ju det jag väljer att leva med. Sen hur man tar hand om relationen till barnen. Det måste man göra på ett, på ett sätt liksom där, man, där man tittar på. Okej okay, vänta lite, det här får ta tid. Mm. Man får vara flexibel. Men man får också vara medveten om hur vill vi vill att relationerna ska se ut. Mm. För att annars så blir det utifrån ett vuxenperspektiv. Och det blir utifrån kanske föräldern. Mm. Att, och då ska jag som ny partner... Gå in i ditt sätt att leva. Och då blir det det som blir utgångspunkten. Mm. Och då helt plötsligt från att vara flickvän eller pojkvän. Mm. Den ena dagen så helt plötsligt så ska jag vara som om jag är en förälder mm. nästa dag. Alltså man får tänka lite att det här är faktiskt inte. Det är svåra saker. Men viktiga saker att prata om. Mm.
0: Jag tänker också att det finns ju en hel del par som väntar med att ta in barnen överhuvudtaget. och Man, man lever det här vuxenlivet kanske ett halvår, ett år innan barnen introduceras. och, och, du, du, och Där jobbar du ju med kärleksrelationen hela tiden. Det är inga barn som är inblandade mer än kanske begränsningar i tider och, och, och så. Men när man träffas så, så jobbar man ihop kärleksrelationen och det är ju det man går in i. Som vuxna. Precis. Och det
1: är där som det också blir en skillnad sen om man då, om man tänker så att när då Uh, är jag flickvän nästa dag så, så är jag liksom en, en bonusförälder Eller som om jag skulle vara en bioförälder uh, och det kan ju ha, ja, men Om vi, vi har det året liksom när, vi, när vi jobbar på vår kärleksrelation Man träffar barnen ibland och, och man skapar lite relationer mm. Till att man sen flyttar ihop Den kontrasten kan ju vara väldigt stor mm. Att därifrån, liksom, mm. okej okay, nu, nu bor vi under samma tak mm. uh, Nu ska vi liksom ta hand om det här tillsammans och då får man ju titta på eh, vad är det vi ska ta hand om. Mm. För att ofta, det vi har sett, är att då går man in i föräldraskapet och så tappar man kärleksrelationen. Mm. Eh, för att någonstans, eh, och det kan ju vara som bonusförälder, att jag går in i början i relationen med en hög grad av engagemang och, och, är... och vill skapa relation och jag vill liksom vara en del av. Eh, och så hamnar man i det läget att helt plötsligt så har jag gör jag jättemycket och så kan man som förälder jag kanske kan börja tidigare på jobbet eller jag kanske jag kan gå och träna någon kväll i veckan eller vad det nu kan vara för någonting. Och sen så efter ett tag så känner man som bonusförälder att nu gör jag jättemycket fast jag får inte någon det är ingen som säger någonting utan det förväntas att jag ska göra de här sakerna. Det är ingen som frågar om det är okej okay att, att barnen går hem efter skolan när de egentligen kan vara på fritid till exempel. Mm. Utan att då blir det bara en förväntan på att, jag menar, att du, du, ska, du ska ta hand om det. Mm.
0: Men jag, jag har full förståelse för att man går in med det engagemanget och att man, man, att man vill jobba man vill hjälpa till och man vill jobba med de relationerna till barnen och att, 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 att få det att funka. Jag tycker inte alls att det är konstigt. Men, men vi vet ju samtidigt att eh, energin kan ta slut för att, precis som du är inne på här, bland annat då att man kanske inte får någonting tillbaka. Man tar det för givet att man, ska, att man har gått in och tagit den här rollen. Mm. Och här tänker jag att det är också viktigt att man pratar också med den biologiska föräldern om det här för att... Eh, Antingen så kan jag ju förstärka ditt beteende och det du gör. Eller så kan jag faktiskt ifrågasätta. Nu tycker jag att det går lite för fort. Jag tror att det är bra att vi börjar prata om de här sakerna. För det finns mycket att prata om. Och att, man, att det också kommer från det. För jag kan ju tycka att, eller om jag tittar tillbaka. Det kan ju också vara bekvämt att någon annan går in och tar ett ansvar för mina barn till exempel, eller vad det nu kan vara. Och framförallt om jag kommer in och har varit van vid att kanske inte behöva ta så mycket ansvar för vissa saker. Det är väl klart att, att jag kan gå in och tycka liksom, fan, det här var ju skönt. Mm. Ja, det var
1: Precis Och Man kan förstå båda, alltså både som bioförälder önskan om att man ska liksom dela ett, ett ansvar. Eh, samtidigt, alltså, vi, vi kan förstå båda. Så det handlar ju inte om att, liksom att skuldbelägga, eller, utan det handlar ju om hur ska vi göra när vi har hamnat i ett läge där jag tar för mycket ansvar gentemot det jag skulle önska. Mm. För att om jag tar mer ansvar för det som har med barnen och föräldraskap att göra än vad du gör då är det någonting som är fel. Mm. Eh, det kan ju vara så att jag vill göra det. Och jag mår bra av att göra det. Och det är liksom eh, jag vill ha det på det sättet. Ja då är det en sak. Men om jag känner att det här är inte så som jag skulle önska. Jag mår inte bra av det. Jag, eh, vi vet att det finns eh, liksom en, en risk att man kan hamna i en utmattning. Det är hög stress. Då behöver man prata om det. Och då behöver man också... Som bioförälder, försöka liksom, eh, gå utanför sina egna, så här, egna behov och säga: Okej, okay, vänta lite. Vi behöver ta hand om det här tillsammans. Mm. För ibland är det så att, precis som du säger, att man kan bli bekväm i det där. Och sen, så här bonusföräldern vill lägga tillbaka ansvaret mm. där det faktiskt hör hemma. Mm. Så är man inte alltid så pepp på att och, och liksom förändra det för att då, då har man liksom vant sig vid ett sätt att, att göra. Mm. Så att, eh.
0: och, och här tänker jag, kommer vi in på det som vi pratade om i början just det här med hur svårt det kan vara att sätta sig in i var, att den här förståelsen över hur vi upplever våra situationer och, och skapa den här förståelsen så att man kan jobba till att få till en förändring som faktiskt gynnar vuxenrelationen och bonusfamiljen i det stora hela.
1: Precis. Och jag tänker också att barnen, om man skulle titta på ur ett barnperspektiv och vad de önskar, ofta önskar de ju att det är föräldrar som gör många av de här sakerna. För att det har ju också blivit en skiftning i deras liv Uh, och helt plötsligt så kanske det är en, en person som... Ja, de kan ju tycka om bonusföräldern. Mm. Uh, men det är ju också någonstans att det är föräldern som är uh, deras anknytningsperson. Mm. Och helt plötsligt så försvinner lite föräldern. Så är det bonusföräldern som tar alla de här sakerna. Mm. Uh, och barn är ju väldigt följsamma. Mm. Men det är, inte, det är inte samma sak som att de mår sådär jättebra av det. Nej. Så man får också se liksom ur, ur ett barnperspektiv.
0: Mm. Och, och jag tänker också, så här, vi pratar ju om de här fyra faserna som, som vi kan se i en bonusfamilj. Och den första fasen är förälskelsestadiet där man upplever att det mesta fungerar. Mm. Och det finns liksom en acceptans, det finns en, en kanske en liten avvaktande hållning till man håller li, inne lite grann på sin personlighet och man visar kanske inte alla sidor som man, gör i, i, som man gjorde i en kärnfamilj till exempel, om jag eh, funderar här på, på barnen och, och den biologiska föräldern och så och, och, och så kommer man in i den här andra fasen som vi pratar om, då, konf- konf- konfrontationsfasen och, och där... Där, man, där engagemanget hos bonusföräldrar har legat i förälskelsestadet. För att det har varit så lätt. Mm. Liksom, och det blir inga konflikter. Och, och någonstans så, så rullar det på. Och sen när vi börjar bli lite varma i kläderna. Då, så börjar vi ha, ha andra beteenden. Visa andra sidor. Och det är då det här kan hända. Liksom att, oj då. Eh, eh, hur ska jag hantera det här?
1: Ja, om man är ja, och du har
0: samma engagemang. Men du åker på ett motstånd. Mm. Att det är någon som faktiskt reagerar på ditt engagemang. Och det är då man behöver titta på det här. Ja, man behöver ju prata om det innan också naturligtvis. Det är väl det bästa, men men det blir så påtagligt att det är för det här man börjar få problemen. Det här det börjar bli jobbigt. Och jag som har varit så engagerad och lagt ner så mycket tid och energi. Och så får jag bara skit tillbaka.
1: För för det är ju inte helt sällan som man tänker att man ska vara engagerad men sen om du börjar ha åsikter kanske eller synpunkter eller vill sätta lite, vi vet att det här med hygien är ett område som kan vara väldigt, men den ena kan vara lite mer uppmärksam på det och det kan vara andra saker som att hoppa i soffan eller andra typer av gränser så kan det ju bli att du ska göra allt det där fast du ska inte riktigt sätta gränserna på det sättet för då börjar det kännas ibland i, i en förälder. Mm. Då vill man skydda, så att det är ju väldigt komplext och det är där också, precis som du är inne på konfrontationsfasen att det är där man kan landa då, att jag mm. blir det motsättningar. Mm. Eh, och och då, kommer ju, då kommer man ju längre från varandra för det som händer är ju att konflikterna ofta rör det som har med, med uppfostran, gränssättning, eh, med barnen att göra eller med ex-partner. Mm.
0: Jag lovar dig att jag ska inte hoppa i soffan idag. Vad bra. Jag såg att du har lagt kuddarna fint här så att de ska få ligga kvar. <laughs> Vad bra. <laughs> men du finns, finns det någonting <laughs> idag som jag skulle kunna göra som du brukar göra men som liksom ska väl lite grann så där? Du har gått och tänkt, fan, det. Är, varför, varför går jag och gör det här för? Åh oh, men
1: gud, det här hade vi ju en diskussion om här om dagen där jag liksom var helt lack på dig. Eh, jag, bara, jag tänker jag öppnade upp. Ja nu. precis, när det var en minut kvar. Den var ju schysst ju. <laughs> <laughs> Nej men, men det är eh, ju... Jag, jag tror att jag drömde till med någonting som var lite halvt otrevligt också dessutom för att jag var så trött på att du inte tar ansvar för vissa bitar.
0: Jag, jag tror att vi det är där. Det var en jävla dum fråga
1: faktiskt. Nej, fast om vi skulle avsluta så tänker jag att utifrån det som vi har pratat om idag det är ju någonstans att börja... För är det någon som tycker liksom att nu jag tar rent för mycket ansvar jag tar mer ansvar än vad, vad liksom jag skulle önska och vilja jag tar allt det där föräldraansvaret trots att jag inte, att jag inte vill jag inte orkar jag känner att det är liksom otacksamt och jag får det är aldrig någon som ställer någon fråga hur är det här utan att det förväntas mm. då tänker Jag att Då är det ju viktigt att börja prata om det och att någonstans att att göra det utifrån en plats där vi vill försöka förstå varandra. För att det, är ju så, det är mycket känslor. Det är mycket... Om liksom man kanske går och samlar på sig en massa och då vet vi att då kommer det kommer ofta ut i... Ja, I alla fall kan jag ju dra igång en, en massa haranger. Liksom, eh, Medan att försöka börja prata utifrån att mm. hur ska vi lösa det här? Mm. Och då, hur ska vi komma till en plats där vi faktiskt må, båda mår bra?
0: Och då tolkar jag dig bokstavligt och säger att låt oss sätta oss i soffan och prata om det här.
1: Vem, de fina kuddarna. Yeah. Eller i alla fall inte fina kunderna, men de som ligger fint. Ja, <laughs> ja, nu rundar vi av tycker jag. Det gör vi. Ja, det är bra.
0: Du har en fin dag. Det är samma.
1: Ja. Ching, ching. Hej.